0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast. Welkom in een nieuwe aflevering waarin we deze keer spreken met Marten. Het zal gaan over wat zij leerde van 50 ondernemers en luister zeker verder, want nadien heeft dit gesprek een meer persoonlijke wending en praten we over de nood aan zelfzorg en hoe Marten op dit inzicht kwam.
1: Verder bespreken we ook hoe je die zelfzorg kan inplannen en hoe nuttig het is om jezelf te observeren. En dan vraag je reactie op. Soms kleine gebeurtjes je. Hey, Marten. Stel jezelf even voor.
2: Mijn naam is Marten en ik woon in Brabant... samen met mijn Braziliaanse vriend. En wij uh, ontfermen ons samen over de opvoeding... drietalige opvoeding van Simba, de roodharige kat. Uh, Daarnaast uh, ben ik schrijver van boeken. Ik heb twee boeken geschreven. DNA van ontwikkeling en Wat een baas. En ik schrijf ook inspirational talks, opleidingen... en eigenlijk alles wat me leuk en interessant uh, lijkt. En daarnaast heb ik sinds kort... De Auteuracademie opgericht, waarbij ik uh, aspirant auteurs help om hun ideeën op papier te zetten en uh, met de uitgever in contact te komen. Dat in een noodlop,
1: ja. Oké, okay, tof. Ik, ik ben al direct nu gericht naar die. Wat uh, was auteurs. Um, ik heb de naam alweer. Auteuracademie, ja. Nou, Auteuracademie, Ik voilà, kijk hoe je naam, maar ik vergeet het Dat dan voor uh, mensen die net zoals jouw boek een. een, een een non-fictieboek willen schrijven? Of is dat een beetje uh, ruimer? Of hoe... mm. um,
2: ik heb nu vooral klanten ervoor in de, de business- en de managementboekenhoek. Uh, ik ben toevallig op dit moment zelf bezig met mijn eerste non-fictieboek uh, ook. Dus, dus wat een baas valt, al mijn boeken tot nu toe vallen onder management. Uh, dus wellicht dat ik daar in de toekomst uh, ook nog een tak voor ga oprichten. Maar in de eerste instantie toch wel managementboeken. Ja.
1: Oké, okay, cool. Ja, oké. Okay. Tof. Ik lees heel graag management boeken, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Um, en dan misschien een, een, ja, een volgende vraag. Wat wil succes uh, voor jou betekenen? En van waar komt die definitie misschien ook?
2: Ja, een leuke vraag. Ik um, moet meteen denken aan dat ik vroeger werkte bij 365 dagen succesvol. Zij zijn een beetje de Nederlandse Tony Robbins. Zij maken programma's en boeken en content over persoonlijke ontwikkeling. En altijd als ik dat in die tijd aan mensen vertelde, dan zeiden mensen... Ja, dat kan toch helemaal niet, 365 dagen succesvol, wat een onzin, dat, dat werkt er niet. En uh, nou ja, een mooi vervolg wat we daar dan natuurlijk op hadden is, dat ligt er maar net aan wat je definitie van succes is. Dus succes is inderdaad, zoals je ook in jouw vraag zit, um, iets wat heel persoonlijk is en waar, ja, waar toch een soort van definitie aan gekoppeld is, die je ofwel zelf bedacht hebt of vroeger op school hebt geleerd. Um, en de hele tijd heb ik gedacht, ben ik eigenlijk meegegaan in de definitie die ik leerde op school. Namelijk succes is als je het heel goed doet in je carrière... of als je heel veel geld verdient en toch een beetje dat, dat materialistische stuk. En de laatste jaren ben ik eigenlijk een beetje van, uh, van gedachten veranderd. En voor mij is succes op dit moment dat ik het gros van de dagen in het jaar... blij ben met de persoon die ik ben en de dingen die ik, uh, die ik doe... of de dingen die je doet is dan natuurlijk daar een onderdeel van... Um, ja, daarnaast is succes voor mij ook in beweging blijven. Dus ook als dingen niet goed gaan. Dat je niet bij de pakken gaat neerzitten. En dat je nou ja, in oplossingen denkt in plaats van in problemen. En dat je nou ja, in beweging blijft. Dus dat je er weer uitkomt. Maar dus in plaats van geld verdienen, een grote auto voor de deur. En dat soort dingen gaat het nu dus meer over ja, hoe, dat, hoe dat ik me voel. En uh, of ik een beetje blij ben met uh, de persoon die ik ben. Of ik mezelf in de spiegel kan aankijken. En denk nou, lekker bezig. Dat, uh, dat is wat het voor mij nu is.
1: Ja, toffe, toffe definitie wel. Uh, nog niet heel vaak zo, eigenlijk nog niet. Want het is vrij vloeiend vrij om het, zo te zeggen. Het is niet echt, eigenlijk, je kunt het niet in, in metrics uh, gieten. Want misschien enerzijds wordt sommige mensen het moeilijker maakt maar anderzijds is het natuurlijk ook ja, toffer, denk ik. Misschien omdat je het gewoon mocht aanvoelen en dan zelf beslissen vandaag was succesvol of niet. Zonder dat... Uh, is dat hoe zit je tot die definitie gekomen? Is, er, is dat vanuit een een, een bepaald inzicht geweest? Of is dat meer steltjes aan geëvolueerd?
2: Ik denk uh, geëvolueerd wel. uh, Bij mijn eerste baan was ik uh, HR-consultant in zo'n young public professional, heette dat programma, zo'n traineeship dat je zou doorgroeien naar medior senior en dan wellicht nog hoger niveau. En daar ben ik eerder afgehaakt, wat ik echt een heel grote mislukking vond destijds. Van, oh, ik heb het niet afgemaakt en uh, nou ja, alle um, impassers en gevoelens uh, die daarbij kwamen. Um, en daar ben ik eigenlijk voor het eerst ook gaan nadenken van ja, wat, wat nou als dit het niet is? Wat nou als, het niet, als succes niet is dat je per 40 uur moet werken en geld verdienen en die auto voor de deur? Maar wat, als het, um, w- wat zou het ook nog meer kunnen zijn? Dus het is ook echt wel een vraag die me, uh, die me de hele tijd heeft gehouden, Zeker ook omdat ik werkte voor 365 dagen succesvol. Uh, dus ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat soort door de tijd heen gegroeid is. Ik ben, uh, ik ben natuurlijk schrijver, dus ik lees ook heel veel. Dat doen de meeste schrijvers. Dus dan, ja, als je heel erg open staat ook voor nieuwe invalshoeken, dan denk ik dat je ook regelmatig jezelf eenzelfde soort vraag stelt, maar dan steeds een ander antwoord hebt. Dus nu is het dit, maar stel dat je me over een jaar weer zou interviewen, dan heb ik misschien een heel ander antwoord op deze vraag. En wat je zegt over meetbaarheid is misschien ook nog wel grappig. Dat uh, het klinkt als iets wat niet meetbaar is. Maar het is op een bepaalde mate wel uh, voor mijn gevoel meetbaar. En dat is bijvoorbeeld door iets kleins. (laughs) Als hoe dat ik reageer op dat mijn vriend bijvoorbeeld wel eens een een koffiekopje ergens in huis laat staan. Als ik lekker in mijn vel zit, dan denk ik. Ach de schat, nou ik was het even af en ik zet het op het aanrecht. En als ik niet lekker in mijn vel zit, dan kan ik reageren van. Er staat weer een kopje en wat vervelend en wat irritant. Dus dat soort kleine dingetjes zijn een soort van. Nou ja, sign of the times, van hoe dat, het, hoe dat het eigenlijk met je gaat. En dat is hetzelfde, vind ik. Het openbaar vervoer is ook zo'n mooi voorbeeld van... dat als je dan moet rennen voor een trein of je moet langs mensen... dat je dan wel eens kan denken, mensen, rot op, iedereen aan de kant. Ik moet, er door, ik moet er langs. Of je kan denken, nou wat een leuke jurk heeft die vrouw aan. En ach, wat een gezellig rondje loopt hier. En een beetje de manier waarop dat je nou ja, interact met, met de wereld om je heen... zegt voor mij iets over hoe lekker ik in mijn vel zit en dus hoe succesvol dat ik, uh, dat ik bezig ben. Want de kans is groot dat als ik niet zo lekker voor mezelf zorg uh, en dat me, dat, dan wordt mijn lontje korter en dan gaat mijn emmer sneller overlopen dan word ik dus chagrijniger en nou ja, zijn dat de gevolgen ervan, zeg maar. Dus dat is heel, op een bepaalde manier heel meetbaar.
1: Ik vind het uh, bijna pijnlijk herkenbaar. Uh, nee. Maar een hele goede. Ik, ik vind als echt wel een tof inzicht eigenlijk van inderdaad gewoon gevoelsmatig, je kunt het inderdaad niet in eentjes en nulletjes in een uh, in Excel gieten, maar je kunt het inderdaad zo wel heel goed observeren en, en uh, opmerken. En stel dat je dan bijvoorbeeld opmerkt dat je inderdaad wel als zegt, omdat er, een, er is een kopje koffie staat, nee. uh, of omdat de bus vol zit of wat dan ook, pak je dat dan ook aan? Of, of zeg je dan, oké, okay, of is dat pas later dat je merkt van, ah, ik had toen eigenlijk meer, um, meer op mijn, mijn uh, ja, mensen moeten letten? Of is dat dan meer een, een, een alarmbel die afgaat om te zeggen van... Oké, okay, nu moet ik ingrijpen.
2: Um, ja, leuke vraag. Ik heb zelf grotendeels echt vast in mijn agenda staan. Dus ik heb echt dagen dat ik per maand bijvoorbeeld naar de sauna ga... om heel bewust te ontspannen. Of dat ik uh, bij mijn oma ga lunchen om een beetje op te laden. Of ga salsa dansen. Dus er zijn bepaalde dingen die vaststaan in mijn agenda. Um, maar het kan ook zijn dat het je opeens overvalt, dat er, wij zijn bijvoorbeeld ook ons huis aan het verbouwen, dus afgelopen week was hier een traprenovatie, was het huis één grote teringzooi dan, dan gaat er opeens die emmer sneller vol, vol zeg maar. Um, dus het kan ook wel zijn dat ik er dan achter kom en zodra dat gebeurt, uh, is het een soort van catch yourself moment van, oh ja, uh, verdomme dat koffiekopje, en dan denk ik daarna hé, hey, waarom ben ik daar nu zo van geraakt, en wat speelt er? En dan doe ik eigenlijk een soort van mini-analyse. Ofwel met mezelf, of met mijn vriend, of met mijn workwife, of een, of een vriendin of zo, van goh, ik merk dat ik een kort loontje heb en uh, uh, ik wil er even over kletsen, even over sparren. En heel vaak ontdek je dan waar het mee te maken heeft en dan uh, nou ja, dan heb je een nieuwe to-do erbij, om het zo te zeggen. Dan, dan kan je er iets aan doen, dus dan kan je, kan je het oplossen. En als je dat niet doet, dan gaat het gewoon kwaad wat erger natuurlijk.
1: Ik cool. Uh, een vraag... Die ik persoonlijk eh, graag beantwoord heb, die, die vaste dagen, wat je naast zegt van hey, dan ga ik naar de sauna. Ik weet niet. Dat is maandelijks misschien, dat je zegt van de derde donderdag van de maand of wat, wat dan ook. Ja. Zijn dat vaste dagen, of zeg je maar, er is, is wel enige flexibiliteit in, maar dat is wel een soort van die week of die periode van de maand. Of hoe, hoe, hoe plant je zoiets in en houdt je daar ook aan?
2: Um, ja, ik, uh, ik heb een hele flexibele agenda, omdat ik ZZP'er ben. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een, uh, uh, een nieuw eigen boek. Dus die, da- daar ben ik eigen baas in, dus die kan ik zelf op de agenda zetten. Dus ik plan het wel. Ik weet dat ik per dag, of per maand inderdaad een soort van dingen heb die ik wil inplannen. En dan kijk ik per maand hoe komt dat deze maand uit. En de ene keer zal dat een donderdag zijn. En de andere keer een maandag bewijzen van. Uh, en wat ook wel leuk is, is dat dat ook weer een test is van hoe het met me gaat. Dus stel dat ik die dag inplannen in de agenda en die maandag komt eraan. En ik denk vervolgens, Hé, verdomme de sauna, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dan is het dus heel goed om wel te gaan, want dan heb ik het kennelijk nodig. Uh, of als je dan denkt, Hé, oh, ik heb een lunchgesprek met die vriendin, maar ja, komt me eigenlijk slecht uit of ik heb er geen zin in. Oké, okay, waarom heb je er geen zin in? Het kan zijn dat er iets in de relatie met die vriendin is, maar vaak is het een teken dat ik uh, yeah, dat ik niet zo lekker ga en dat ik daar dan uh, iets aan te doen heb, om zo maar te zeggen.
0: Oh. Nog een uh, praktisch intermezzo voor de Vlamingen. ZZP is wat dat wij zelfstandigen noemen.
2: Oh ja, zelfstandig. Ja. <laughs> Klopt. Ja, wij zeggen zelfstandig personeel, inderdaad.
0: Ja, ja. overal. Voilà. Uh, moesten de mensen net uh, denken, we zien er allemaal aan het zeggen. <laughs> we zouden elkaar toch moeten verstaan. Maar dus ZZP is uh, zelfstandige. Ja. En het. Uh, um, dat is één ding waar ik op, op wil doorvragen. Uh, je spreekt over heel veel balans. En je hebt een paar dingen aangehaald die gaan over ontspanning. En, ik zal het even de tweet stellen, een beetje resetten en zelfzorg. Um, maar dan vermoed ik, en dat is de vraag, dat er langs de andere kant ook een enorme ambitie is en ook een enorme werkdruk, en dat je zelf ook, mm, dat er ook heel veel werk is of heel veel drukte uh, waardoor je die, uh, dat wil balanceren. Klopt dat, of is dat een? verkeerde assumptie van mij?
2: Ik ben op dit moment wel druk, klopt. Dus die die, uh, auteuracademie is eigenlijk sneller opgericht... dan dat de bedoeling was. Dus ik was daarmee bezig... en ik was dat ook een beetje aan het vertellen aan mensen... van goh, ik ben dit aan het opbouwen. En normaal gesproken bouw ik iets... totdat ik het helemaal perfect vind... en dan zet ik de deuren open. En nu had ik toevallig twee klanten... die daar nu al wilden aanhaken. En toen dacht ik eerst... Uh, dat is niet desmartus, want ik wil altijd zorgen dat iets eerst helemaal goed is voordat ik het ga verkopen. Ondanks dat de meeste business coaches en dergelijke altijd roepen start before you're ready. Ik ben liever heel erg ready en dan start ik, zeg maar. Um, maar toen dacht ik, vond ik dat ook weer een interessante uitdaging, dat ik dacht, wat nou als ik dat een keer niet doe? En ik noem het een pilot, dus dan ga ik nog niet de prijzen vragen die ik er straks wel voor ga vragen, maar dan maak ik het iets goedkoper. En dan neem ik de feedback van deze twee eerste deelnemers meteen mee in het oprichten van, of het verbeteren van die academie. Uh, Dus ja, dat ben ik nu aan het doen. En dat gaat eigenlijk wel uh, lekker, maar dat dat voelde wel als een soort van nieuwe skillset uh, die ik moest aanboren. Uh, In die zin dat uh, mijn perfectionisme en alles wat wat normaal gesproken dus eerst iets af wil hebben, ja, dat moest ik best wel even, dat was best een worsteling om dat deze keer niet te doen en het een pilot te noemen en uh, het anders aan te pakken als, uh, als normaal gesproken. Dus dat, uh, dat kwam er opeens bij mijn agenda. Daarnaast is een boek aan het schrijven. Um, ook bezig met inspirational talks voor klanten. Um, ik ben een heel leuk project aan het doen met, met Typhoon, is ook een klant van mij. Dat is een Nederlandse rapper of woordkunstenaar. Um, ja, dus klopt. Dus het, het is ook wel, er is een noodzaak. Het is ook een soort weegschade die je in balans houdt van er zijn veel dingen die ik moet doen. en ik wil goed presteren. en daardoor is die zelfzorg ook nodig. Stel dat mijn agenda helemaal leeg was of ik had een sabbatical. Dan, is, dan zou het heel gek zijn als ik, euh, als ik al die dingen in mijn agenda zou zetten. Van ik moet elke keer naar de sauna of ik ga erheen. Euh, want dan is het misschien niet nodig. Bij wijze van gewoon voor de loon.
0: Dat kan natuurlijk ook. Is er een, een bepaald eindtool dat je voor ogen houdt? Daarin, om, om iets dat je absoluut wil bereiken?
2: ik zeg altijd dat ik uh, onderweg ben naar een TED Talk, dat lijkt me heel tof om ooit nog een keer te geven, oprecht geen idee waarover, maar dat vind ik gewoon uh, hashtag goals, zeg maar die auteuracademie, dat wil ik denk ik ook nog wel uitbouwen in de toekomst en daar moet ik nu echt nog niet aan denken, om dat met grotere groepen te doen of zo. maar dat zou ik in de toekomst wel tof vinden. Ook vanuit een grotere gedachte dat er steeds minder gelezen wordt. Uh, Dat jongeren steeds meer op hun telefoons en dat soort dingen allemaal zijn. Dus ik hoop ook wel een bijdrage te doen aan wat ik nu een reading revolution noem. Dus dat mensen weer meer gaan lezen en uh, niet alleen maar in in de schermen zitten, zeg maar. Dus dat dat is nog super vaag, maar dat is wel iets in de toekomst waar ik me over wil buigen en... sinds ik het boek Building a Second Brain heb gelezen van Thiago Fortes, die schrijft ergens dat, je, dat het heel nuttig is om um, een paar problemen te kiezen waar je mee bezig wil houden. Dus dat je bij wijze van drie thema's of drie problemen of vragen kiest die je ergens opschrijft en dat je weet van, oh ja, daar ben ik mee bezig of daar ben ik over na aan het denken. Uh, nou ja, en die Reading Revolution, dat is er één uh, van. Dus ik ben daar ja, best wel mee bezig van, hoe kunnen we dat nou... Uh, doen. Ik heb soms meeting bij mijn, uh, bij mijn uitgever en dan horen we van oh, de, de jeugd leest steeds minder of mensen lezen minder. En uh, naast dat ik natuurlijk afhankelijk ben van het boekenvak <laughs> qua, qua geld en zo, is dat ook gewoon iets wat me daadwerkelijk als mens een beetje pijn doet. Weet je wel dat ik denk van oh, het is echt wel zonde als dat, uh, als dat verloren gaat. Dus daar wil ik uh, zeker mijn bijdrage aan doen. En verder uh, heb ik dus niet een einddoel in de zin van als ik dit heb, dan ben ik succesvol blij. Gelukkig weet ik het wat. Omdat ik ook weet dat ik als mens uh, ook wel van gedachten verander, maar me zo ontwikkel dat ik daar misschien nu nog helemaal geen beeld van heb. Dus die auteuracademie voelt wel iets waarvan ik denk. Oh, dat is tof als, dat, als ik dat opricht en als dat groter wordt. En als dat ook een bijdrage doet aan de reading revolution die ik voor ogen heb. Zo'n TED talk lijkt me tof. En verder hoop ik gewoon in de toekomst mooie boeken te blijven schrijven. En um, ja en Impact te kunnen maken, hoe vaag dat ook mag klinken. <laughs> dus altijd als ik van lezers een berichtje krijg, van we wow, ook les je boek en daarna ben ik dit en dit anders gaan doen. Ja, dat vind ik tof. Dat ik hoor dat het mensen, en vooral als ik ze dan niet ken, dat het mensen in beweging brengt en dat het ze aan het denken zet. Dat, uh, ja, dat impact maken vind ik ook belangrijk.
0: Oh, ja, dat hoor ik ook wel. Dat, dat is, um, en omdat ik daar net in je spreek, toch een, een bepaalde ambitie of drive of. Iets voelde van, oké, okay, er, er, er borrelt iets en ik moet mezelf wat intomen om jezelf uh, niet voorbij te lopen. Ja. Um, en dat, daarmee dat ik van wou doorvragen van, wat is de andere kant in de, in de balans uh, uh, van daar. Ja. En um, er is wel iets dat je gezegd hebt, um, wat ik nog uh, meer bij wil stilstaan, omdat ik zelf en ik denk veel luisteraars zich daarin kunnen herkennen, is het stuk dat je zei van, ja, liefst doet je alles perfect en dan pas ermee naar buiten komen. En het was, uh, in mijn woorden gesteld, uh, een drempel dat je over moest. Ja. Uh, maar um, je hebt gezegd, je hebt het uh, hernoemd als pilot om het uh, een, een plekje te geven. Maar zijn er zo nog bepaalde dingen uh, die je hebt gedaan om, om de, die perfectiedrang van in te tomen en... Welke gedachten of uh, twijfels of uh, doemscenario's zijn er allemaal? Hoe zat dat in jouw hoofd op dat moment?
2: Ja, leuke vraag. Ik weet gewoon dat als ik iets nieuws start, of het nu een boekidee is... of bijvoorbeeld zo'n academie, of of iets anders, of een inspirational talk, of een nieuwe klant... Dan weet ik dat ergens onderweg dat ik ga battelen zeg maar, met imposter syndrome. Want dat heb ik gewoon. Dus dat er zo'n soort van onzekerheid... Ik noem het nu imposter syndrome, want dat is een beetje een bekende term. Hè? Dus dat je het gevoel hebt van oh, ik ga door de mand vallen. Ik kan dit eigenlijk niet. Maar in ieder geval ja, vechten met onzekerheid of lukt dat wel. Um, dat soort, dat soort gedachten. dat is eigenlijk altijd wel zo. Um, en vroeger dacht ik, oh daar moet ik vanaf of daar moet ik iets mee doen. En dan, uh, dan als ik daar maar lang genoeg aan werk, dan heb ik dat niet meer. En nu weet ik dat dat er eigenlijk gewoon uh, bij hoort. Uh, en ook uh, uh, een interessant stukje theorie. De, de vlinders in je buik die je voelt als iets spannend is, zeg maar. Die vertalen we vaak naar... Uh, oh, het is spannend, dus het is slecht. Maar jouw lichaam gelooft het verhaal wat je daarover vertelt. Ik schrijf hier ook over in mijn boek. Geloof ik, weet het trouwens niet 100% zeker. Maar uh, en op het moment dat jij zou vertellen... Als je jezelf vertelt, nou, ik vind het spannend, I'm excited... Dan zijn die vlinders er nog steeds, maar dan krijgen ze een heel andere lading. Dus in het geval van de auteuracademie uh, voelde ik van, oh, ik vind dat heel erg spannend. Ik heb ook voor het eerst, heb ik, uh, hoe heet dat, uh, dingen besteld, promoartikelen. Dus een trui met het logo en dat soort uh, dingen. En er ligt hier een, een onderzetter met het logo en alsof, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat vond ik ook heel spannend, dat ik dat kon versturen en dat ik dacht, wow gewoon iemand nu een trui geven met het logo erop. En uh, weet je wel, dan is het echt en alles. Of wat vindt die persoon ervan? Maar uh, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Dus ik probeer mezelf op het moment dat ik die onzekerheid of perfectionisme... dat ik dat voel, die vlinders in mijn buik, zeg maar. Probeer ik het lief te vertalen. Um, ja, en ook wel te kijken dat het, ja, hoe dat ik ervoor kan zorgen dat het me niet lam legt, zeg maar. En op het moment dat ik denk, ik kom er echt niet uit... dan trek ik ergens aan de bel. Dus ofwel bij mijn workwife, Merel of bij... Uh, een andere vriendin of een haptotherapeut, bij wijze van. Dus dat, uh, ik probeer het eerst zelf, en als dat niet lukt, dan, dan ga ik er hulp bij zoeken.
0: Oh. Dat. Ik uh, doe uh, denk een kleine plug voor onszelf. Uh, met de, het gesprek dat we hadden met Thomas Meiring. Uh, ik denk dat we het daar ook hadden over de uh, imposter syndroom. En dat. Uh, ik weet dat hij het omschrijft als. Een soort van maatstaf van oké, okay, dan ben je zelf ook wat aan het pushen en dat wil zeggen omdat je iets nieuw aan het doen zijt dus dat is eigenlijk een heel sterk signaal van oké, okay, we maken het onszelf niet te gemakkelijk, maar het, de, hij gaf dat eigenlijk al als een, een uh, bevestiging van ik ben, ben met de juiste dingen bezig.
2: Ja, het is een soort van, uh, van een reminder that you're leveling up, zeg maar. Dus als je vroeger, als je videogames speelde en zo... dan had je ook steeds een soort van eindbaas die je moest verslaan bij Sonic bijvoorbeeld... om weer naar het volgende level te gaan. Dus zo zie ik dat, uh, ja, dat dan maar dat dat, uh, dat dat zo werkt en dat het erbij hoort en dat het oké okay is. En ik denk ook dat het je uiteindelijk humble maakt als alles maar van een leien dakje zou gaan... en het is allemaal niet moeilijk en het is allemaal... Super succesvol en Instagrammable en weet ik het wat. Dan uh, je weet je niet of dat ik daar een leuker mens van zou worden. Of zo. Sterker nog, als ik dat soort dingen. Ik heb laatst heb ik mijn Instagram verwijderd. Ook voor mental health reasons en zo. Maar destijds, als ik dan dat soort business coaches en zo op Instagram zag. Dan had ik ook altijd het gevoel van. Ja, maar dit is niet echt. Of dit is een soort van show of zo die, die opgevoed wordt. Want er horen toch ook de struggles bij. En dat is eigenlijk ook de hele reden dat ik wat een baas heb geschreven. Omdat ik dacht, ja, iedereen is allemaal heel erg Instagrammable. Ondernemen is superleuk. En hier lig ik op het strand met mijn cocktail. En uh, het geld stroomt maar binnen. En dat ik dacht, ja, dat kan. Maar dat is niet van de een op de andere dag zo gebeurd. Er is een weg die je hebt afgelegd om daar te komen. En hoe ziet dat er dan uit? En wat komt er nou eigenlijk op je af?
0: Oh. Absoluut. Uh, Halleluja. Dat is uh, een beetje onze missie met de podcast ook, om dat uh, ja. bloot te leggen. En dat... Uh, ja. uh, als het zo gemakkelijk zou zijn... Ik, uh, ja. ik moet ervan lachen, omdat ik denk... Ja, dat, dat. Uh, ik niet. Ik geloof de verhalen niet. Van mensen die... Uh, ik me dat het allemaal zo gemakkelijk is. En dan denk ik ook dat ze... Uh, vooral dat er mensen zijn die die hoop proberen te verkopen aan mensen. Precies. In plaats van... Uh, 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 echt te ondernemen maar dat is uh, meer een, uh, een persoonlijke frustratie rond, <laughs> rond die zaken uh, well. Want, um, misschien even stilstaan dus je hebt een, uh, een boek geschreven wat een baas over uh, ondernemers of zelfstandige uh, zzp'ers um, en een van de hoofdstukken daarin gaat ook over Fuck-ups of falen um, en je hebt in de voorbereiding van, het, uh, van een boek met verschillende ondernemers gesproken. er yes. um, Zijn er zo... Sorry?
2: Vijftig in totaal, ja.
0: Yeah. Vijftig, voilà, dat is heel wat. Zijn er zo bepaalde dingen die uh, terugkwamen bij veel ondernemers r- rond het thema van falen of uh, rond learnings, rond uh, falen of dingen die misschien...
2: Ja, wel bepaalde thema's die terugkwamen, vooral dan bij de, de solopreneurs, zo uh, so te speak. Dat ze zich regelmatig eenzaam voelen. En dat, uh, dat als je dus niet een soort van netwerk voor jezelf organiseert om over dat ondernemerschap te praten, want dat is toch dan een groot onderdeel van je leven. Dat het dan heel eenzaam voelt en dat je misschien ook te lang blijft aanklooien met iets waar als er een tweede paar ogen bij komt, het snel opgelost had kunnen zijn. Um, daarnaast ook veel mensen die, uh, um, die financiële struggles hebben meegemaakt. Van faillissementen tot aan uh, moeilijke betaalregelingen bij de Belastingdienst. En die zich op dat stuk niet zo goed voorbereid hadden. Wat ook interessant is, want dat is ook gewoon een ding... Ik weet dus niet of dat dat overal zo is, maar in Nederland is het heel makkelijk om je in te schrijven als zelfstandig ondernemer. Dus je gaat naar de Kamer van Koophandel, je betaalt 50 euro en dan... Ben je een baas. En dan sta je ook op de radar van de Belastingdienst. En moet je dus, zelfs als je geen omzet maakt, daar wel uh, nou ja, aangifte over doen en zo. En als je dat niet goed doet, dan kan dat gewoon geld kosten. Kun je boetes krijgen en dat soort dingen. Dus er is eigenlijk niet een heel goed vang net uh, van, van of het wel slim is dat je dat doet en of dat je er klaar voor bent. Toen ik me inschreef dacht ik ook van nou, ik zal een soort test moeten doen en ik had een soort... Voice of Holland-achtige situatie verwacht met een stip en een draaiende stoelen en dat soort dingen. Uh, of op zijn minst dat je moest pitchen of zo, waar je met je bedrijf naartoe ging. Nou, dat is helemaal niet zo. Je vertelt gewoon, uh, ik wil me inschrijven wil in die categorie en dit ga ik ongeveer doen. En dan zeggen zij, oké, okay, succes ermee, je bent ingeschreven. Um, dus daardoor is het ook, zijn er heel veel fouten die gemaakt worden die eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden. En dingen met de belastingdienst of aangifte die niet lekker gaan, uh, dat is er één van. Um, ja, en dat stukje eenzaamheid en verder uh, ja, ook wel het impulsor-syndroom. Dat is ook echt wel iets wat veel terugkomt Dat veel mensen zich onzeker voelden of dan gaan twijfelen van... moet ik maar niet toch terug in loondienst of is dit wel wat ik te doen heb... En dat is ook grappig in die zin dat als je voor een bedrijf werkt... dan teken je een contract en dan heb je bepaalde wettelijke afspraken... dat je er moet zijn, elke maandag om negen uur tot vijf... of wat je dan ook afspreekt. Maar als je ondernemer bent en bijvoorbeeld thuiswerkt, net als ik... Uh, dan moet je dat uit jezelf halen. Dus er is heel veel discipline voor nodig. En dat is ook echt wel een struggle voor, uh, voor sommige mensen. Want als je besluit om het niet te doen, en om iets te bingen op Netflix, en je niet aan te kleden, en in je pyjama te blijven hangen, dan gebeurt er niks. Dan heb je ook geen geld aan het einde van de maand. Um, ja, dus daar, je bent gewoon heel erg verantwoordelijk. En ik denk dat dat, als ik het helemaal zo samenvat, dat dat de grootste struggle is eigenlijk. Het balanceren van de verantwoordelijkheid met de vrijheid, die het ook met zich meebrengt. Het ondernemerschap.
1: En zelfs bij um, meer doorwinterde ondernemers, om het zo te zeggen, heb je dan uit, in die, die gesprekken dan ook nog opgemerkt van inderdaad die, die motivatie en die discipline, dat dat alsnog een blijvende zoektocht is om die voldoende in te zetten? Of is dat iets vooral bij, bij uh, de eerste vijf jaar of zo, ik zeg maar iets bij ondernemers?
2: Yeah. nee, dat blijft, uh, dat blijft wel zo. Ik sprak onder andere Jeroen Driessen, dat is de directeur van een grote HR-dienstverlener, Driessen, HRM in, um, uh, in Brabant ook toevallig. En die, uh, ja, die, die had wel dezelfde soort thema's. En ook dat hij zei, uh, als je groter wordt en dus mensen aanstuurt en zo, dan moet je vervolgens heel goed communiceren. Want dan kan jij wel een idee hebben wat je als ZZP'er bewijs van morgen kan uitvoeren. Maar met een heel groot team kan dat niet. Dus sommige thema's die zijn hetzelfde, maar dan in een soort geëvolueerde versie, zeg maar. Net zoals dat een Pokémon evolueert, Dit blijft nog steeds dezelfde Pokémon, soort van. Maar er komen allerlei dingen bij. Nou, dat is met ondernemen, denk ik, ook zo. Dus sommige thema's, die komen terug. Maar de challenges zijn, uh, zijn groter. Ja, en de gevolgen, financieel vaak ook.
0: Ik ben even het, nog verder nieuwsgierig naar het stukje uh, rond ambitie en drive, uh, waar we het net over hadden. Uh, want je haalde um, ook aan dat het belangrijk is om aan zelfzorg te doen, of voor jezelf te zorgen. Um, en volgens mij heeft dat een heel specifieke reden dat dat uh, op jouw radar staat. Daar hadden we kort in de voorbereiding over. Um, maar na de bloemlezing van, uh, of zeg maar, de theoretische bloemlezing uh, is misschien tijd voor een meer persoonlijk verhaal. Um, dus uh, kan je daar iets meer over vertellen.
2: Ja, zelfzorg kwam inderdaad uh, op mijn radar, Of daar ben ik beter in geworden, omdat ik er eerst echt totaal niet goed in was. Dus het eerste jaar dat ik, uh, dat ik ging freelancen, dat ik ging ondernemen, uh, heb ik twee keer in het ziekenhuis gelegen met uh, een forse nierbekkenontsteking. En een nierbekkenontsteking uh, dat is eigenlijk een soort van geëvolueerde blaasontsteking, uh, zullen we maar zeggen, dus dat... Als je blaasversteking hebt, dan voel je dat meestal aan. Hè, dat het brandt als je met plassen of een soort van pijn. Nou, als je daar niet mee naar de dokter gaat, dan kan het erger worden. En dan kruipt het omhoog naar je nieren. En uh, als je daar dan niks aan doet, dan kan het zelfs uh, nog grotere gevolgen hebben. Um, dus dat had ik twee keer. En dat had ermee te maken dat ik uh, en heel veel aan het werk was. Uh, en daardoor niet goed voor mezelf zorgde. Ook echt in eten en drinken niet. Um, ik had, was toen zo druk met allerlei verschillende opdrachten. Ik had op veel te veel dingen ja gezegd. Dat ik letterlijk een hele tijd niet gekookt heb voor mezelf. Dus dan bestelde ik eten bij Thuisbezorgd. En op een gegeven moment gingen die op het uh, tasje smakelijk eten. Marten met hartjes en zo zetten. En toen dacht ik wel van... Hmm, something's af dat, dat, dat ik daar zo vaak bestel. Dat ze dat soort schattige boodschappen opzetten. Um, en ja, heel praktisch. Ik dronk ook gewoon te weinig water. Dus ik zat zo... Ik heb ook ADD. Dus ik kan heel erg in een hyperfocus werken. En echt vergeten dat de wereld bestaat. En dat er nog iets anders is. Uh, en dan niet luisteren naar mijn lichaam, dat, uh, dat leverde die nierbeikontsteking op. En in diezelfde tijd toen ik begon, toen heeft mijn moeder nog geroepen, moet je niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een broodfonds of iets voor jezelf regelen qua verzekeringen nu je gaat ondernemen. En toen zei ik erop nee hoor, ik word toch nooit ziek, dat is helemaal niet nodig. Dus dat had ik niet geregeld. Dus die eerste keer dat ik nierwerken ontsteken kreeg, uh, ah ja, had, ik gewoon, had ik geen geld. kon ik twee weken niet werken. Ik had echt twee weken lang uh, koorts en ziek zijn en allemaal moeilijk. Um, dus ik haalde mijn deadlines niet. Uh, ik kon geen facturen versturen. Uh, en ik had gewoon geen, uh, ja, geen goede verzekering en zo geregeld. Dus dat was uh, uh, ja, een duur, duur grapje, om het zo maar te zeggen. Ook omdat ik in die tijd echt nog leefde van... Uh, ik moet dit allemaal hebben en dan kom ik uit per maand, zeg maar. Dus ik had ook niet echt een spaarpot of zo in die tijd. En dat was uh, uh, de tweede keer dat dat gebeurde. <laughs> Wel echt een wake-up call van, ik moet gewoon beter voor mezelf zorgen. Of hoe kan het nou dat dat, uh, dat, dat steeds gebeurt? En uh, mijn oma zegt altijd dat uh, het universum of god, of hoe je het ook wilt noemen, uh, vaak uh, heel subtiel begint met een teken geven. Hè? Dus een soort steentje tegen een raam van, hé, hey, tik. Let eens op of je moet in actie komen. En als je daar niet naar luistert. Dan wordt er uiteindelijk een soort baksteen door de raam heen gegooid. En dan moet je wel. Dus voor mij was de tweede keer dat ik in een jaar tijd ernstig ziek werd. Was was die baksteen. Dat ik dacht. Oké, nu moet ik wel echt iets, uh, uh, iets gaan doen. Iets gaan veranderen. En beter voor mezelf zorgen. En toen ben ik kritischer gaan kijken naar... Welke opdracht dat ik wel en niet uh, uh, zou aannemen. Ik heb ook mijn tarieven verhoogd. Dat ik dacht, gewoon praktisch gezien. Als je meer geld durft te vragen, ja, dan, uh, dan heb je ook binnen opdrachten nodig om er rond te komen. Um, en ik ben, uh, uh, ja, ben zelfs gewoon vast in mijn agenda gaan inplannen. Want ik wist, als ik dat niet doe, dan vergeet ik het. En dan weet ik bij wijze van, ook niet eens meer welke dag van de week het is. Ik werkte in die tijd ook echt uh, zeven dagen per week zo'n beetje. Um, ja, en dat, uh, dat ben ik toen gaan doen. Ik woonde toen in Amsterdam. En toen had ik een um, abonnement bij OneFit, heette dat in die tijd. Ik weet niet of het nog bestaat. En dan betaalde je een vast bedrag per maand. En dan kon je overal, zeg maar, de laatste plek pakken in een klas Of in een boxles of iets anders. Dus dan kon je heel veel verschillende dingen doen. Dus ik ging ook echt zo uitproberen van, oké, okay, wat vind ik leuk? Qua beweging en qua gezondheid. En uh, uiteindelijk werd dat een heel leuk experiment. En zijn er dus ook dingen blijven plakken dat het vandaag de dag nog steeds... in mijn agenda grotendeels vast geregeld is. Maar dat was wel een, uh, ja, een, een hele pittige les, zowel fysiek als emotioneel als financieel, om daar, uh, om daar te komen.
1: Er is één ding waar ik even op wil inpikken: je hebt daar terloops gezegd, twee keer in zichzelf, van dat je, je, je dan twee weken niet kunt werken, geen factuur kunnen uitsturen. Je, je haalde aan dat je dan uh, in die periode ook gewoon puur uitrekenen wat dat je nodig had en hoeveel werk dat je dan moest doen en geen spaarpotje aanlegde. Ja. En, je prijs dan verhoogt het, mag je dat dan eigenlijk ook zien als een soort van zelfzorgmoment, uh, die beslissing, van mijn prijzen gaan omhoog, zodat als ik een maat iets voor heb, of dat ik zelfs in uh, de weekends niet meer moet volboeken, of is dat meer een, een soort van businessbeslissing uh, geweest, is dat, hoe, hoe heb je die beslissing gemaakt, dat zou zeggen?
2: Ja, leuke vraag. Um, ik denk een combinatie van die dingen eigenlijk. Dus sowieso, ik was begonnen als freelancer. Uh, dat vond ik heel spannend. Toen wist ik ook totaal niet wat ik daarvoor moest vragen. Dus was ik best wel laag gaan zitten. Volgens mij was mijn eerste uurtarief iets van 40 euro per uur of zo. Nou, daar neemt de belasting niet zo nog een flinke hap van. Daar kan je eigenlijk gewoon niet echt voor rondkomen tenzij je inderdaad zeven dagen per week uh, gaat werken. Um, en, uh, en ik leer ondertussen wel eigenlijk. Geloof ik ook, dat schrijf ik ook in mijn boek, dat je tarief altijd in beweging is. Dus als jij als persoon leert, persoonlijk of professioneel... dan groeit jouw organisatie eigenlijk met je mee, met de diensten die je... zeker als je een dienst aanbiedt, met de diensten die je aanbiedt. Dus dat was op zich ook wel een logische keuze. Maar ik vond het spannend, omdat ik vaste klanten had... die ooit bij wijze van in het begin van het jaar gezegd hadden... oké, voor deze prijs zeggen wij ja... Dus vond ik het heel spannend om dan te zeggen van... hé, uh, hey, de prijs gaat omhoog. Terwijl nu heb ik daar totaal geen problemen mee. Nu zeg ik ook gewoon, joh, inflatie. Uh, het is wat het is wat het is bewijs van. Maar toen vond ik dat ontzettend, uh, ontzettend spannend. En het was, uh, ja, het was dus een combinatie van... even evalueren van, hé, hey, waar sta ik nu? En, uh, en klopt, dat, klopt dat nog? En je voelt, je voelt dat ook, vind ik. Als je een factuur stuurt, uh, of het geld komt binnen of zo... dan voel je of dat je er echt blij mee bent of niet. Als je dan zo voelt van, ja, die klant heeft betaald, maar ja... Het is eigenlijk niet wat ik, wat ik ervan verwacht had. Of het, het is niet zoveel. Ja, dan is het ook tijd om daar het gesprek over aan te gaan. Want uiteindelijk kost dat je heel veel energie. Als je onder je, uh, ja, onder je niveau werkt. Zeg maar. Of niet zozeer onder je niveau werkt. Maar ook onder, onder het bedrag wat je, wat je verdient. Want dan ben je niet eens meer blij met wat je wel krijgt. Het kan het bewijs van 3000 euro zijn in de maand. Maar als je het, als je het gevoel hebt dat het niet eerlijk is. Dan ben je er niet echt blij mee. Ja, dat is gewoon zonde.
0: Oh, dat is een... Uh... Een hele belangrijke kanttekening ook om, uh, of kant, een heel belangrijke uh, bemerking om uh, dat ook als signaal op te vangen van hoe reageer ik uh, op zo'n ding. Ja. En ik, uh, ik moest net denken aan, uh, uh, terwijl we aan, aan het praten was, dat, het, dat ik dat nu ook merk de laatste jaren of zo, een paar grotere opdrachten en dan uh, een paar keer ook getwijfeld van ah, ik ga die offerte toch een beetje scherper zetten. Ik ga het niet doen. En dan zegt hij pas zo: Ah ja, dat is goed. We starten. En dan dacht ik: Oh yes. Had ik nu, ik had mezelf gewoon uh, uh, marge weggegooid. Als ik in hun plaats al ging beslist hebben dat het te hoog was. Uh, Maar ik moet zeggen dat het toch elke keer een beetje spannend is. En als dan die eerste keer effectief die factuur. uh, Want ja, wij werken met uh, bepaalde bedragen die altijd een beetje in dezelfde grootte zitten. En ineens is dan een grotere factuur. Dus die eerste keer toch ook altijd. Ja, ook okay, gewoon sturen. En, en ja. Ik heb het ondertussen afgeleerd, maar het zit nog altijd in mijn hoofd. Dat ik Sorry dat deze factuur zo groot is, maar we hebben toch wel heel veel gedaan. Hey, dat is de, de gedachte dat. Uh, dat verdienschaamte ik heb.
2: heet dat. Ja, dat heet verdienschaamte. Dus dat je het spannend ja. vindt om een factuur te sturen. Een praktische ja. optie daarvoor is mm-hmm, ja. Dus ik ken iemand die vindt, die heeft ook verdienschaamte. Sommige mensen hebben vliegschaamte, andere hebben En die laat daarom de factuur elke twee weken uitbetalen. Dus die splitst gewoon het bedrag. Die zegt van ja, ik vind. 8000 euro per maand vind ik echt heftig. Dus die doet dan twee keer een factuur van 4000 en dan voelt het voor haar uh, beter. Dus dat is een optie. Um, en tegelijkertijd is het interessant om te voelen waar die spanning vandaan komt. Dus is dat omdat je het gevoel hebt dat je het bedrag wat je vraagt niet waar kan maken? Dat kan ook. Dat je denkt van, oh dat, dus eigenlijk ben ik dat niet waard. Dat zou het kunnen zijn. Of zit het hem in de klantrelatie dat je denkt, ja, we werken al zo lang samen en... Dat kan toch niet dat ik mijn prijs omhoog doe. Of misschien weet je dat die persoon een financiële tegenvaller heeft gehad. En vind je het daar spannend. Um, nou ja, en zo kunnen er nog heel veel redenen zijn. Dus het is interessant om dan te onderzoeken van waar zit die spanning precies in. Uh, en dan vervolgens te kijken welke interventie is daar nodig om ervoor te zorgen dat het goed voelt. Want we kunnen erom lachen. Het is op een bepaalde manier ook grappig. En zeker als je na een goedkeuring krijgt. Dat je denkt, oh yes, het viel eigenlijk allemaal mee. En tegelijkertijd, stel dat dat iets is wat je wekelijks moet doen. Dan kost dat wel veel energie. Want dan ben je de dag van tevoren al bezig. Morgen ga ik die factuur versturen. Oh, spannend. En dan zie je het bedrag staan. Als je het intikt, denk je, jeetje, het is echt wel veel geld. Terwijl als je het gevoel hebt dat je dat helemaal waard bent. Dan denk je, ja, mooi. We hebben een goede deal met elkaar gemaakt. Net als bijvoorbeeld, een. Um, ik kocht laatst een, uh, een nieuwe iMac. Ik, ik, ik kijk er nu naar. Het uh, is een flink bedrag, maar daar heb ik echt voor gespaard. En daar ben ik helemaal oké okay mee, zeg maar. Denk ik niet, verdomme, een nieuwe IMAX superduur, Maar dan denk ik, wauw, moet je kijken wat ik gekocht heb. En waar ik zo hard voor gewerkt heb, zeg maar. Dus ik denk dat er ergens altijd een sweet spot zit. in uh, de balans tussen geven en nemen, zeg maar. En of die goed voelt. Dus als je daar heel veel stress van krijgt. Ben ik benieuwd wat er onder die stress zit. Nou ja, dat kan je dan onderzoeken. En daar de gepaste interventies voor, voor nemen.
0: Oh. Ja, ik ga de volgende keer eens uh, een, een keertje verder doordenken. Uh, gelukkig laat ik het mij niet te veel tegenhouden. En denk Heel. ik ook gewoon... Ja, de offerte was goedgekeurd gewoon sturen. En dat was ja. dan ook... Uh, uh, onlangs had ik het. En dat was de klant die niet het snelste, maar een van de snelste gewoon had betaald. Dus dat is gewoon...
2: Ook okay. fijn. De,
0: de dag, twee dagen nadien op de rekening stond. Dus gewoon, ja. Ja, dus, mooi. Ook altijd een mooie bevestiging. Maar, uh, en het... Um, ik wou de vraag te suggestief stellen, dus daarmee dat ik een secondje aan het wachten was. Um, je hebt daarnet gezegd: eigenlijk te veel ja gezegd tegen bepaalde opdrachten. In het algemeen, opdrachten. Wat maakte op dat moment dat je tegen alles ja zei of tegen te veel dingen ja zei?
2: Uh, ik denk dat ik dat eerste jaar. Uh, zo bezig was met geld verdienen. Dus dat ik dacht, uh, ik zag dat bijna als een soort challenge van... oké, ik moet elke maand. Ik had ook van tevoren niet echt een strategie of zo... met wat ik precies ging doen en verkopen. Dus ik was echt aan het kijken van... uh, oké, elke maand is een soort lego blokjes van... oh, dan heb ik dit en dan is dat zoveel geld en dan dat zoveel geld. Dus ik was met name aan het kijken naar... hoe dat ik zo snel mogelijk zoveel mogelijk kon verkopen. En dus niet naar mijn energiemanagement. En vind ik het leuk en wat leer ik ervan? En een beetje de criteria die ik nu hanteer als ik een nieuwe opdracht aanneem. En daarnaast ook gewoon, ik denk ook echt dan een soort please-gedrag of zo. Dan kwam er via-via een klant binnen. En dan uh, bijvoorbeeld in die tijd verkocht ik blogpakketten. Dus ik schreef blogs en dan voor verschillende partijen bijvoorbeeld ondernemers die dat zelf lastig vinden. En die huurden mij er dan voor in. En dan was dat weer iemand via-via. Dus dacht ik, ja, is het dan lullig om nee te zeggen? En gewoon tussen nou ja, ja. En uiteindelijk, ik schrijf hier ook over in mijn boek... Ik geloof dat je zelfs als freelancer, dus als solopreneur, zeg maar... Dat er een soort stoelendans is die je kan doen. Dus er zijn verschillende rollen die je hebt in je bedrijf. Uh, onder andere de CEO, die gaat over de strategie en het lange termijn doelen en dat soort dingen. Uh, en ook heel praktisch, degene die het waardewerk werk doet, zeg maar, dus de medewerker. En ik zat heel vaak dan op de stoel van de CEO. Dan zei ik ja op allerlei dingen. En vervolgens, als ik het echt moest gaan doen, dan dacht ik... ja dat kan helemaal niet, dat kan helemaal niet. Dus het was ook zo dat ik af en toe vanuit een positie dacht, dat ik dacht, oh ja, wat een leuke opdracht en gezellig en leuk en mooi, en dat ik er gewoon niet over nadacht uh, hoe dat dat voor mij als medewerker zou zijn, zeg maar. Dus ik zeg nu ook bijna nooit meer meteen ja tegen iets. Ik neem het mee, dan ga ik echt kijken, oké, okay, past dat in mijn agenda? Wat betekent dat voor mijn huishouden? Wat betekent dat voor mijn andere opdrachten? Wat betekent het voor mijn energie-levels. Uh, dus um, het is heel goed om af en toe die stoelendans... te doen. En dan kan je soms in een soort sales-stijger... moment zijn, dat je denkt, oh, ik kan een opdracht binnenhalen. Yes! Terwijl het gewoon helemaal niet praktisch is... vanuit je agenda of je energie-management... bekeken.
0: Oh. Ja, ja. Twee vraagjes um, Om zeker te zijn dat ik het juist begrijp... Dat was dan vooral echt wel in het... eerste jaar, dus nou ja, het opstarten was, of net gestart was... Uh, dat je te veel... Uh, ja, zeiden tegen je ja, alle, uh, alle
2: vragen. Um, ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is daarna nog wel eens teruggekomen. Niet op die manier dat ik ervan overwerkt raakte, mm-hmm. maar ook wel dat ik in die tijd bijvoorbeeld een nieuwe telefoon wilde kopen of een computer. En dat heb je ook als freelancer. Dan kan je heel erg denken, oh, dus dan maak ik wel wat extra uren of dan doe ik wel een extra opdracht erbij. En dat is eigenlijk niet handig, want je kan veel beter gewoon doen wat je doet op een manier dat het gezond is en dan net iets langer sparen als dat je denkt, oh ik wil nu een nieuwe iPhone, nou weet je wat, dan maak ik even weken van 80 uur en dan, dan, dan zien we het wel.
0: Oh, ja. En ik ben nieuwsgierig naar uh, een bepaalde methodiek, of dat je die aanhoudt om um, om eigenlijk die hele mix, voor mij is dat een vrij complexe mix, van oké okay, er is een opdracht, past dat in het huishouden de, de, de Kijk je er op een iets andere manier naar? Maar ik ben heel nieuwsgierig: is dat een effectieve checklist die je afgaat? Is dat een stuk bezinning dat je doet en er zijn gewoon dingen waar je dan over denkt? Of hoe, um, hoe gaat dat proces?
2: Ik heb twee antwoorden op deze vraag. Eén Uh is dat het eigenlijk sowieso tegenwoordig niet meer zo gaat. Dus wat ik doe is dat ik nu elk jaar een verlanglijst maak. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. Met opdrachten die ik zou willen doen. Of met mensen met wie ik zou willen samenwerken. Uh, Dan vertel ik dat ook aan mensen. Dus dan zeg ik, nee, het lijkt me leuk om dit te doen of dat te doen. En heel vaak is het zo tot nu toe dat het dan bij mij terechtkomt. Dus dan krijg ik opeens die vraag binnen en dan denk ik, oh ja, leuk. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, bijvoorbeeld Typhoon, daar heb ik vorig jaar uh, inspirational talks mee geschreven. Ik interviewde zijn broer voor mijn boek van Wat een Baas. Uh, en toen leerde ik hem kennen en toen ben ik naar een seminar gegaan van Kevin, die broer. Uh, die heeft een bedrijf dat heet Creative Revolution. Die geeft hele leuke seminars over hoe dat je als creatief ondernemer ook de ondernemerschapkant moet doen, zeg maar. En daar was uh, Typhoon Glenn te Gast, die kwam dan een soort van talk uh, uh, geven. En toen hoorde ik hem praten, dacht ik, jeetje, wat een inspirerende man. Ik wist wel dat hij muziek maakte, maar ik wist eigenlijk verder niet zoveel van hem. En toen heb ik dat zo ik s'avonds op mijn verlanglijst gezet van, uh, daar wil ik wel een keer mee samenwerken. En een ma- maand later word ik gebeld door Kevin van, hé, hey, een ondernemer in mijn netwerk, die zoekt iemand om uh, business talks uh, mee te schrijven. Vind jij dat leuk? PS, het is mijn broertje. <laughs> dus zo is dat uh, ontstaan. Dus ik heb vaak dat ik met een verlanglijst werk en dat het eigenlijk bij mij terechtkomt. En stel dat er ooit tussendoor random een opdracht op mijn pad komt. Dan is er wel een soort van checklist die ik hanteer. En de eerste vraag is dan dat ik het persoonlijk of professioneel interessant moet vinden. Dus leerzaam. Dus ik wil ofwel dat het iets heel nieuws is. Dus dat ik er echt van kan leren en dat ik lekker ergens in kan duiken. Of dat ik denk, uh, dit is nuttig voor voor later of zo. Dus dat uh, dat dat ik denk dat het me kan dienen in de toekomst. Um, nou, daarnaast moet het natuurlijk financieel um, interessant zijn, al is het wel zo dat ik ook wel eens een opdracht uh, vrijwillig of zo doe, ik heb een hele tijd vrijwilligerswerk gedaan voor Villa Pinedo. Een organisatie die zich inzet voor um, kinderen die uh, niet ouders hun vechtscheiding uh, hebben. Dus dat, dat maak ik ook nog wel eens mee. Dan vind ik het financiële stuk minder belangrijk, maar dan brengt het mijn persoonlijke voldoening. En en dat stukje impact. Dus welke impact kan ik daarmee maken? Dus stel, en daarom ben ik bijvoorbeeld gestopt met het bloggen voor ondernemers. Want daar maak ik niet zoveel impact mee. Dat is leuk voor hun, want dan hebben zij een contentkalender die ze kunnen vullen. Maar het maakt minder impact dan bijvoorbeeld schrijven aan een inspirational talk... die duizenden mensen gaan zien. Of het schrijven van een boek wat mensen gaan gaan lezen. Dus dat uh, dat zijn drie dingen uh, die ik daarin belangrijk vind. En misschien een een vierde die een beetje een aftakking is van... Wat gaat het me brengen? Um, is ook een tip van Maaike Bruggeman. Die ik interviewde voor Wat een Baas. En die zei van als ik een opdracht doe. Of een, iemand leer kennen die iets van mij wil. Dan vraag ik me altijd af in welk netwerk ga ik terechtkomen. Als ik hier het ja tegen zeg. Dus bijvoorbeeld met, uh, met Typhoon wist ik. van Dit is een heel nieuwe uh, tak. Waar ik eerder niet in, in werkte. Uh, en dat vond ik er ook interessant aan. Van, hey, dan kom ik in een hele nieuwe, uh, nieuwe tak terecht. Naast dat ik ook de opdracht. En het financiële plaatje leuk vond. Maar
1: dat, uh, ja, dat speelt ook nog mee. Ik vind dat ook een heel interessant, interessante observatie. inderdaad wel gezegd van, in welk netwerk ga ik terechtkomen? Ik ben fotograaf, dus soms vraag ik mij bij opdrachten ook af van, als ik dit op mijn website zet, ga ik dan meer van die opdrachten krijgen? En wil ik dat inderdaad? Um, dus ik snap dat, ik snap dat volledig. Dat is een, dat is een heel, goede, heel goede les ook wel, vind ik. Um, ik wou even teruggrijpen naar iets wat dus straks, uh, het, is, het is nooit zo gezegd, maar ik heb het hier genoteerd als uh, observeren van jezelf als superpower, omdat ik merk dat je heel hard kijkt naar jezelf. Hè? Van op het begin hadden we dat aangehaald met dat tasje koffie dat er dan stond, van hoe je je daarbij voelt, maar daarna ook um, naar uh, bijvoorbeeld het kijken van hoe dat je reageert bij al die sporten van, uh, wat was het? One, one Pass? Of, um, oh, yeah. En al die zaken. Vraag vraag me af, heb je die, die zelfobservatie eigenlijk, um, is dat iets dat je hebt aangeleerd of is dat meer iets dat je sowieso al in je had qua van, vanuit opvoeding uit of, of weet ik veel wat, uh, um, of is dat iets dat je wel getraind hebt?
2: Ja, uh, yeah, leuk. Leuke vraag. Uh, ik zit er nu over te denken. Dit is voor het eerst dat iemand opmerkt dat dat een superpower is. En zo had ik hem zelf nog niet bekeken. Dus dankjewel daarvoor. Um, ja, ik denk dat introspectie, zoals het dan in de psychologie heet, dat dat iets is wat je uh, ook wel gedeeltelijk aanleert als je bijvoorbeeld veel schrijft. Dus ik heb echt van jongs af aan al dat ik dagboeken hou. Um, en dat begint op jonge leeftijd met, dat jongetje in de klas was stom, of ik ben boos op mijn broertje, want ik deed dit en dit. Uh, maar op latere leeftijd wordt je daardoor steeds reflectiever in, hé, hey, wat gebeurt er nou? Dus ik vond het ook ooit wel interessant, ik heb die dagboek ook wel eens teruggebladen of zo, weet je wel, van, oh, wat, wat, wat observeer ik nou in de wereld? Dus die, uh, ik denk dat die natuurlijke nieuwsgierigheid of zo, daar, ja, daar ben ik gewoon mee geboren. Dat is een soort van skill dat ik altijd wil weten, van hoe zitten dingen in elkaar, en... Ik vroeg ook programma's als uh, vooral veel Discovery Channel en How It's Made. En dat soort, dat soort dingen, weet je wel. In plaats van uh, Keeping Up With The Kardashians. Dat, dat, boeit me bijvoorbeeld, uh, <laughs> dat boeit me bijvoorbeeld niet. Dus ik denk... Um, uh, ik. Ja, dus ik, denk, ik denk dat dat een stukje is van... Nou, met dat schrijven, dat ik daar gewoon een heel lang mee bezig ben. Um, en ook uh, uh, ja, therapie. Ik heb een uh, een Ik heb best wel een pittige jeugd gehad. Uh, met pleegzorg en dat soort thema's. Dus daar, uh, daar heb ik ook hulp voor bij gezocht. En ik denk dat als je uh, met een therapeut werkt, dat je daar ook heel reflectief en intro. dat je ja, veel introspectievaardigheden uh, bij opdoet. Dus die combinatie, denk ik, schrijven en, uh, en therapie, dat maakt dat je. Ja, dat je wel echt naar jezelf gaat kijken. En ook gewoon. Ik denk ook met businessboeken en zo. Volgens mij is dat Stephen Covey ook van. Uh, Uh, De cirkel van invloed, van dat je kijkt naar waar je invloed op hebt in plaats van alleen maar waar je bij betrokken bent. Ik probeer dat altijd heel erg te bekijken in het leven van oké, waar heb ik daadwerkelijk invloed op? En de dingen waar ik geen invloed op heb, daar daar kan ik niet zoveel
1: mee. Is dat dagboek dan specifiek? Want therapie, dat is natuurlijk iets. Dat stopt er zeker. Of loopt dat wel door? Of ook met dat dagboek, is dat dat je nog altijd toe? Of zeg je dat is eigenlijk al al jaren geleden? Of hoe.
2: Ja, therapie heb ik nu al wel... Ja, heb ik een beetje af en aan. Dus ik ga niet elke week naar een therapeut toe. Maar ik heb gewoon een therapeut die weet van mijn geschiedenis. En waar ik bepaalde thema's mee behandel, zeg maar. Dus als ik voel dat ik ergens in getriggerd word. Of dat iets heel erg op mijn pad komt. Dan dan boek ik een sessie. En dan kan het best zo zijn dat we uh, een maand elkaar wel elke week zien of om de week en daarna weer twee maanden niet, bewijs van. En toevallig gaat ze in december met pensioen en hebben het er inderdaad over van... oh ja, ga ik dan een nieuwe haptentherapeut zoeken of, of, of zou het hier stoppen en ga ik het helemaal zelf doen? En uh, ik ben nu 30, ik word, uh, ik word bijna 31. En ook dat is wel een grappig ding wat ik zie bij vriendinnen en vrienden van mijn leeftijd... Uh, ik heb hè, natuurlijk het mens dat je bent, zo dus trek je ook de mensen aan. Dus ik heb veel vriendinnen die, uh, uh, die in therapie zitten of met, met iemand kijken naar hun problemen. Het zij persoonlijk, het zij professioneel. En we zitten allemaal zo op de leeftijd van, oh ja, we zijn best wel op een stuk dat we het misschien zelf kunnen. Of dat je wel eens een vriendin belt die eenzelfde soort skills he- heeft en je daarom ook zou kunnen helpen, bewijs van. Al moet je natuurlijk niet elkaars therapeut worden, dat is wel iets om, uh, om voor te waken. Um, ja, en schrijven van dagboeken, dat, uh, uh, dat, ja, dat blijf ik wel doen. Niet meer op het niveau van vroeger. Dus vroeger deed ik dat echt elke dag. En nu vooral als er iets gebeurt of als ik, iets, als ik ergens op wil reflecteren. Dus ik noem dat ook wel een beetje intern overleg. Dus als er iets gebeurt, dan kan je, je kan meteen uitreiken... en een vriendin bellen of een therapeut of iemand. Maar ik probeer het eerst altijd zelf. En dat is ook iets wat ik denk ik van kinds af aan al, uh, al heb. Als je video's van mij van vroeger ziet, dan zijn er heel veel waarop ik dan zeg... maar te kan zelf, dat ik gewoon altijd alles... Zelf wilde, wilde doen en wilde uitproberen. Um, dus dat is ook wel een beetje aard van beestje, denk ik. Zoals we dat dan zeggen. Maar uh, ja, dat, dat, als ik echt ergens vast zit... Dan zal ik altijd eerst schrijven om tot inzichten te komen.
1: Dat was, uh, het antwoord was sowieso juist natuurlijk. Maar dat is een, een heel tof antwoord. Uh, en ik, ik stap inderdaad van op het zeker moment... Ik vind dat een heel tof in het algemeen... Uh, los van dan de therapie natuurlijk. Maar in therapie is natuurlijk extra... Uh, belangrijk dat die vraag gesteld wordt van hey, ga, ga ik het nu zelf doen of, of, of alleen zelf doen uh, dat vind ik een, hele, een heel interessant inzicht uh, ook in, in ondernemen denk ik dat dat um, dat is dan een beetje naar outsourcing toe natuurlijk dat dat ook wel een interessante vraag is van, vanaf, dat is eigenlijk de omgekeerde vraag vanaf wanneer doe ik het niet meer alleen ik uh, had mm-hmm. u ook al horen melden van uw workwife is dat iemand dat effectief mee met u werkt of is dat meer iemand waar dat je regelmatig eens bijzit, en jullie zijn al bij freelancers op jullie manier, maar jullie zitten samen, of hoe moet je dat even...
2: Ja, Merel is mijn workwife, en zij is een ex-collega van 365 dagen succesvol, dus wij werkten alle twee in dat bedrijf, en daarna werden we alle twee ondernemer. Ik iets eerder dan zij, dus toen zijn we met elkaar blijven sparren. Ook omdat we in die tijd nog weinig mensen in onze omgeving hadden, die ook ondernemer waren, en dat zul je zien, ook zeker als je ermee begint, het is gewoon fijn om dat wel te hebben. Wat het ook is trouwens, als je aan kinderen begint... is het ook fijn om vrienden te hebben die ook kinderen hebben. En als je geen kinderen hebt, is het ook fijn om vrienden te hebben... die dat niet hebben, dat je een beetje dezelfde taal hebt... in de dingen die je, die je doet in het leven, zeg maar. Dus zo is dat begonnen. En de term workwife, die is uh, niet van mezelf. Die is van Shonda Rhimes, de schrijver van series... Uh, zoals onder andere Grey's Anatomy. En die, uh, daar zag ik de term ooit. Dat um, uh, Dr. Richard Weber met uh, Dr. Miranda Bailey... een workwife, workhusband relatie heeft. En dat ze met elkaar sparren vanuit hun gedachten... Dat je als mens altijd een bepaalde behoefte hebt aan aandacht, liefde en bevestiging. En thuis krijg je die van je husband, wife. En op het werk heb je die behoefte ook. En dan heb je je workwife of je workhusband. Dus daarmee spar je over dingen. Nou ja, het kan inhoudelijk zijn als je in hetzelfde vakgebied zit. En zo niet vooral over de gevoelens rondom werken. Dus mijn workwife uh, zit niet helemaal in hetzelfde vakgebied. Wel ook in creative. Um, dus die zal ik niet vragen om pra- praktische dingen. Van kijk eens naar het programma van de auteuracademie. Maar ik spar met haar wel over... Oh mijn god, ik ga het lanceren. En dit is hoe dat ik me daarover voel. En vice versa, zeg maar. En dat staat niet vast in de agenda. Al overwegen we dat wel steeds vaak. Altijd als we elkaar zien, zeggen we... Goh, dit moeten we toch ook in de agenda zetten. Um, maar dat, um, dat hebben we nog niet gedaan. Maar we zien elkaar wel regelmatig, ja. En daar is het ook. Uh, daar is dat idee een beetje ontstaan. In mijn boek zit ook een soort grapje, een knipoog. Een soort trouw overeenkomst, maar dan voor de workwife. Dus er staat een invulmodel van wat je precies met elkaar afspreekt. En hoe dat dat... Gaat. Want zij zijn ook eigenlijk ja, je spiegel in je persoonlijke, professionele uh, leven. Dus ook degene die af en toe nou ja, bijvoorbeeld zien van hé, hey, ben je niet te druk? Of doe je dat wel handig? Of um, ja, die, die je daarin spiegelen. Dus dat is wel belangrijk dat je daar ook een soort van afspraken over maakt. Van in hoeverre dat je dat kunt hebben van elkaar en uh, ja, elkaar trouw belooft daarin, zeg maar. Dus dat staat ook in mijn boek, ja.
0: Die Frederik heel erg nadenken. <laughs> Het is
1: even laten, even laten doorleggen en denken van ja, oké, okay, tof. Uh, want wat voor mij ook een beetje... De, waarom ik de vraag stelde, was ook deels van... Als ondernemer hebben we een beetje de neiging om alles alleen te doen. Ik weet niet in hoeverre dat, dat bij u ook is. In dit geval gaat u, gaat de therapeut dan en je gaat naar het mogelijkst misschien alleen doen, Maar het u ook de omgekeerde beweging gemaakt, bijvoorbeeld dat je zegt van... Uh, Ik zeg maar, ik doe mijn eigen boekhouding niet, dat zou ook niet goed komen. Uh, Maar misschien dat je ook op andere zaken. En dat je zegt, dat is ook een soort van: uh, hij heeft manier van zelfzorg geworden, van ik ga ga niet alles meer zelf doen. Ja.
2: Zeker, ja. Ik, uh, de, het hoofdstuk in mijn boek wat erover gaat, hey, doe het zelf, maar niet alleen. Dus je doet heel veel dingen alsnog wel zelf. Dus ook een boekhouder, ik heb mijn boekhouding ook uitbesteed, maar dat, ook die actie moet je zelf doen. Dus zelf tot de conclusie komen, oké, okay, dit is niet mijn ding, uh, ik ga daar iemand voor betalen. En dan alsnog zelf regelen dat je daar voldoende geld voor hebt en dat je de dingen aanlevert die je aan moet leveren. Want je zal nooit volledig boekhoudingvrij kunnen zijn, als maar zo'n feest. Um, ja, dus dat, uh, uh, die, ik denk wel dat het een onderdeel is van zelfzorg. Ja, zo heb ik hem niet omschreven in mijn boek, maar vind ik wel mooi gezegd van je. Dat, dat, dat is ook heel belangrijk. Want als je alles alleen maar alleen blijft doen, dan blijf je gewoon in mijn ervaring te vaak sukken met dingen die heel snel opgelost kunnen worden als er iemand met je meekijkt. Soms is het ook, ook met die work life uh, het is niet per se dat zij altijd zulke slimme dingen zegt. Dat doet ze ook wel. Maar het is ook vooral dat ik mezelf hardop hoor praten. En dan mezelf dus betrap op dingetjes. Dus dan is die introspectie er weer over, die reflectie zeg maar. Dat ik mezelf iets hoor zeggen en dan denk ik: Oh, dat is eigenlijk niet handig. Dus dat, dat is ook heel behulpzaam. En het is letterlijk zo in je brein ook dat, dingen, dat er andere connecties ontstaan. op het moment dat je hardop iets doet. Dus uh, sommige mensen praten ook hardop tegen zichzelf. Dat doe ik dan weer niet. Maar uh, dat kan heel erg helpen om tot nieuwe inzichten te komen. Hetzelfde als we met dingen opschrijven. Je kan ergens over nadenken. Of bij een seminar zijn of zo. Maar pas als je het opschrijft, blijft het ook beter plakken. En komen er nieuwe inzichten. Dus daarin is uh, om oh ja, hulp zoeken. Gewoon echt heel... Uh, uh, om hulp vragen <laughs> is het dan heel belangrijk. En dan is het gewoon fijn. Zo'n work wife of work husband is gewoon een soort van... Lifeline, dat je weet, oh ja, als ik het niet weet, kan ik altijd iemand bellen. En 9 van de 10 keer is die gedachte al genoeg. Hoef je ze niet altijd per se te bellen, maar is het feit dat je weet, als het niet lukt, dan is er iemand, uh, kan dan heel erg uh, comforting zijn.
0: En uh, om daaraan toe te voegen, wat ik zelf ook ervaar, is soms kan het efficiënter, omdat je soms ook weet vanuit welke hoek dat die persoon denkt en zo al een beetje weet. Ja, die gaat daarop doorvragen. Of die gaat juist dat wel of niet, niet goed vinden of wel goed vinden. En dan kunnen ze dus bij jezelf al een stuk argumenteren van... Ja, wat vind ik daar dan eigenlijk zelf van? Of wat zou al mijn weerwoord zijn? Of er is eigenlijk helemaal geen... Of, ik, uh, het is eigenlijk niet per se bewust, maar het is eerder achteraf dat ik merk dat ik zo zelf een paar personen heb. Dat ik uh, zelf uh, met een keuze dat ik, dan denk, ja, die gaat... ...daar en daar over hebben, of die gaat dat vinden... Of, ...en dat die zo wel... Uh, zeg maar mentaal afgaan... ...in, uh, <laughs> in die overwezen.
2: Ja, wat mooi. Ik denk ook dat het zo werkt, dat je ook... ...ik heb ook mijn innerlijke workwife, dus ik weet ook... ...ik heb Merel en Kevin, uh, dus Kevin is een beetje mijn workhusband... ...met wie dat ik dan vaak spar, maar die zitten ook in mijn hoofd. Dus inderdaad, soms denk ik, wat moet DC? En dan is dat mijn antwoord, dan is dat al genoeg. En als ik echt vast zit, dan ga ik ze bellen... ...of dan spreken we af... Maar inderdaad, ik ben het met je eens dat dat, dat hoeft niet eens altijd. Soms is die gedachte is al voldoende. En wat wel belangrijk is, is dat je de seal of approval van die persoon, dat je die ook goedkeurt. Dus dat je weet van, oh ja, die heeft daar echt verstand van. Of ik, ik kan hun mening ook hebben. En dat je niet, uh, ik, ik betrap mezelf soms op dat ik over iets klaar richting mijn vriend. En dan geeft hij ongevraagd advies. En dan zeg ik, oh, wat weet jij er nou van? Je bent geen ondernemer. Dus dan krijg je dat soort dingen. weet je wel. Dus je moet ook heel uh, door de jaren heen geleerd om heel bewust te zijn bij wie dat je advies gaat vragen. En wat je ook precies nodig hebt. Soms is het luisteren. Ik wil ergens over klagen en dan is het uit mijn systeem. En ik wil niet horen wat je ervan vindt. Uh, En soms is het spiegelen. Dat je denkt, nou, ik zit ergens en volgens mij is er een blinde vlek. En kan je me daar ook spiegelen of kan je me daarbij helpen? Uh, En soms is het advies van, kom er echt niet uit. Weet jij wat ik nu moet doen? En uh, ja, dat is heel nuttig om een soort van... gelegenheidsteam, zeg ik dan maar... samen te stellen rondom je onderneming. Zelfs als je ze niet in loondienst hebt... Uh, want je hoeft er gelukkig niet voor te betalen, als het zo'n... vice versa wederkerig uh, advies is.
0: Uh, uh, en om uh, de relaties van alle luisteraars te redden... Uh, wat uh, ik ondertussen geleerd heb, is... Um, ook niet in advies schieten, wanneer mijn vriendin niet zegt. Uh, maar gewoon luisteren. En ik zeg altijd uh-huh, uh-huh. aha. <laughs> en ik heb gemerkt dat ze vanzelf dan wel vraagt... En wat vind je daar dan eigenlijk van? Of wat zou ik jij doen? En dan stel ik meestal als nodig vraag: waar twijfelt je over? En soms is daar mee gezegd en soms vraagt het nog toch echt naar, heeft uh, ze echt een vraag. En dan komt hij wel naar boven. Uh, maar dat heeft toch wel een paar maanden, de afgelopen maanden, geduurd om zo uh, die rem er, uh, erin te zetten: van nee, geen advies, gewoon. Wat goed. En wat
2: je er zo bewust van uh, van bent, Want ik denk, dit is ook wel een beetje het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn super praktisch. Dus als die zien dat je ergens mee struggelt, dan willen ze het gewoon graag oplossen. Uh, En vrouwen hebben nog iets meer dat empathische, emotionele van... Oh, vertel eens, en hoe voel je je daarbij... Uh, Maar dat is wel goed dat je er zoveel bewust van bent. En ik heb ook uh, uh, mijn boek eindigd. Dankzij mijn vriend. Met een bijsluiter voor de partner van de ondernemer. Dat als je partner gaat ondernemen. Dat daar bepaalde bijwerkingen bij zitten. En dat je daar een beetje op voor kan bereiden. Dus dat is van dat toch die laptop meegaat op vakantie. Uh, tot aan dat het bij het eten, dan stiekem toch weer over werk gaat. Of dat soort, uh, dat soort dingen. Want er zitten gewoon. Uh, nee, in mijn boek. Ik grapte. De ondertitel was ooit. De bijsluiter van zelfstandig ondernemerschap. Net zoals dat je een bijsluiter krijgt bij een paracetamol. Uh, van dit zijn alle dingen die je tegenkomt in de bijwerkingen. Uh, en die zijn er ook voor de partner. Want het is ook gewoon een impact op de omgeving. Zowel financieel als dat het uh, uh, nou ja, qua ruimte innemen. Zeg maar, een bepaalde uh, aandacht krijgt. Zeker als je niet dat soort personen hebt, zoals een workwife of een workhusband, om mee te sparren. Dan komt alles bij je partner terecht, dat had ik eerst ook. En dat is niet handig, uh, of niet, niet per se goed voor je, voor je relatie. Want een arbeidsrelatie is anders dan een liefdesrelatie. En uh, stel dat je dat wel prettig vindt om je partner in die positie te zitten, dan, dan moet je daar goede afspraken over maken. Want anders gaat het een en het ander bijten en dat is, uh, dat is niet handig.
1: Ik uh, ben blij dat jij refereert naar het boek nu ook, want ik denk dat we stilstaan um, naar een beetje de laatste vraag te gaan. Ik heb voordat ik de vraag stel, um, nog, nog een andere vraag eerst. Als auteur, je gaat al aangehaald dat je veel leest, ja. uh, maar kun je daar nog van genieten? Heb je nog je eigen momentje dat je iets leest non-professioneel, of is het altijd wel een beetje, uh, zit het er toch altijd een beetje in? Ja.
2: Um, ja, ik denk niet dat ik ooit iets lees zonder dat ik erdoor geïnspireerd raak. Uh, al is het maar dat ik... Uh, ik las laatst een roman, van de, de nieuwe van Adriaan van Dis. Um, en dan kan ik alsnog dingen onderstrepen. Ik lees altijd met pen, omdat ik dan denk... Oh, wat een mooie zin of wat mooi geschreven of zo. Dus dat staat denk ik niet uit. En dat is net als dat je als ondernemer ook altijd overal verdienmodellen ziet... Of, uh, ik was bijvoorbeeld begin dit jaar in Brazilië voor het eerst, daar komen mijn vriendjes dus vandaan. En dat is een ontzettend ondernemend land, als in mensen die geen geld hebben daar, die doen echt alles om toch geld te verdienen. Dus als je daar op een strand zit, dan komen ze langs met eten en met zonnebrillen en met powerbanks en met sigaretten, nou, van alles en nog wat. En zelfs op de snelweg, als je stilstaat, proberen ze je dingen te verkopen. Dus dan denk ik altijd, ah interessant als ondernemers. Dus, en zo. dus dat is denk ik um, ja, een beetje de bril waarmee dat je naar de wereld kijkt. Uh, en sommige dingen zijn gelezerd in je ogen. <laughs> dus ik zal altijd wel, denk ik, als, als schrijver naar, uh, naar een boek kijken... Uh, zonder alleen maar het boek te lezen. Net als dat mijn broertje die is acteur, daarmee kan ik niet naar een theaterstuk... zonder dat hij zegt, oh, dit zit dramaturgisch zo, zo in elkaar. En dat is ook prima, uh, zolang je maar niet... Uh, maar ik probeer wel, als ik op vakantie ga, dat moet ik wel zeggen... dan probeer ik bewust geen boeken mee te nemen die, me, uh, die linken aan het werk... wat ik op dat moment aan het doen ben. Dus dan kies ik wel bewust meer de romans en dat soort dingen. Terwijl ik het liefst ook dus managementboeken lees. Dus ik probeer daar wel, ja ook in het kader van zelfzorg, ik probeer daar wel slim mee om te gaan. Dus soms lees ik iets niet, omdat ik weet, oh, dit gaat me te veel inspireren of dit gaat me op ideeën brengen. En dan word ik onrustig, dus dan doe ik dat beter niet. Ja, of later, ja.
1: Dat was een beetje een egoïstische vraag. Als fotograaf heb ik hetzelfde probleem. Uh, ja. Met fotografie dan niet per se mijn niet niet meer, niet meer schrijf, geschreven boek. Zeggen. Um, ja. Maar misschien dan de, de, mijn favoriete vraag vaak. Of uh, mijn, mijn allerlaatste vraag vaak. Van uh, de podcast. Is, is er een boek, en bij u gaat dat waarschijnlijk vol met onderstrepingen en fluo. En misschien post hangen. Maar is er een boek dat je zegt van dat is echt een resource dat ik, dat ik kan aanraden? Dat zeg je liever een andere resource aan, aanraad natuurlijk.
2: Um, ja, ja, heel veel. Ik, ik, mijn, ik doe mensen ook altijd boeken cadeau en zo. En uh, als mensen niet van lezen houden, dan ga ik achter ze aanlopen en dan lees ik het voor. <laughs> Zo'n beetje. Um, ja, ik heb een top drie. Mag dat ook? Dat, of moet ik er echt één kiezen? Oké, okay. top drie. Gewoon voor, ook voor mensen die niet van lezen houden. Uh, Limitless van Jim Quick Dat is een boek en dat is eigenlijk de gebruiksaanwijzing van je brein. Dat is gewoon ontzettend praktisch, ook in deze tijd en met technologie wat er allemaal speelt. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd, zowel snel lezen, daarom kan ik heel veel lezen, als ook termen als digital dementia en hoe dat je brein eigenlijk in elkaar zit en hoe dat het werkt. Dus als je heel veel dingen uitbesteedt aan technologie, dan denkt jouw brein, oh, ik heb deze skills niet meer nodig, dus dan gaan die verbindingen letterlijk stuk. Dus uh, een simpel voorbeeld is uh, navigeren. Als je overal je Google Maps voor aanzet... dan weet je op een gegeven moment de weg naar huis niet meer. Maar wat nou als je batterij ooit leeg is... en je hebt die telefoon niet? Dus dat is er eentje. Uh, Daarnaast Think Again van Adam Grant... is een heel mooi boek. Heel actueel ook over het belang van ergens nog een keer naar kijken. En dat legt hij met heel veel mooie verhalen... en ook data dingetjes uit... over hoe dat dat precies werkt... en hoe dat je... uh, nou ja, als mens gewoon ontzettend kan groeien als je ook een keer dingen van de andere kant durft te bekijken. En als laatste echt voor ondernemers specifiek is uh, Game Changers van, um, ik wil zeggen Dave Asprey. Ja, Dave Asprey is een boek wat ook echt wel een inspiratie is geweest voor wat een baas, um, omdat hij de eigenschappen van, nou ja, Game Changers verzameld heeft van wat doen die mensen nou om succesvol te kunnen zijn. En het is een boek wat ook lekker vol staat. met luister- en leestips. Dus door dat boek. Ben ik heel veel andere dingen gaan, uh, gaan lezen. Um, ja, en het is gewoon een ontzettend nuttig, nuttig boek. Van, dat ook gaat over biohacking. Dat vind ik ook een heel interessant onderwerp. Dus hoe kan je... Uh, ik schrijf er in mijn boek ook een beetje over. Hoe kan je bepaalde dingen... Uh, nou ja, fysiek anders doen. Zodat je daar meer profijt van hebt. Zowel in energiemanagement
1: als in concentratie en zo. Dus die, uh, die drie. Ik vind dat trouwens een heel leuk ding. Want je hebt ook een u-boek gedaan. Van die, die luistert en ja. leestips op, elk, op het einde van elk hoofdstuk. Ehm... Um, dat vind ik een heel toffe... En ook even een, samenvat, even een soort van bullet point samenvatting um, over het hoofdstuk. Ik vind dat een, hele, een heel tof uh, format.
2: Thanks, ja. Het is een beetje de TLDR-list. Dus de Too Long Didn't Read. Zo van, oké, okay, als je er niet doorheen komt... dan is dit wat je ervan wil... Uh... Uh, wil onthouden. Ja, in de hoop dat mensen dan niet dus dat boek gaan googlen en dan het boek weer neerleggen wat ze aan het lezen zijn, dat, uh, dat is dan weer niet handig. <laughs> maar uh, ja, het is wel altijd mooi, vindt, je kan in een boek maar zoveel vertellen, dus dit is ook wel de kunst te schrijven, is schappen, om dan uh, te zeggen van nou, dit is het belangrijkste en als je de wil verdiepen, dan doe je dat in deze hoek. zodat je mensen ook nog uh, nou ja, verder stuurt met lezen.
1: <laughs> Klopt, ja, als je inderdaad echt alles over ondernemerschap wilt uh, schrijven, dan denk ik dat je 20.000 pagina's nog niet toekomt, maar inderdaad, het, het boek geeft een, een sterke houvast vast en van daaruit kunt je verder refereren naar als dit nog een, een knal nog altijd moeilijk is voor u, dan gaat dit boek helpen. Dat is uh, zeker tof. En dan uh, een beetje bullet points gewijs, ook als afsluiter en hoofdstukken. Uh, of zoals, zodat je hoofdstukken afsluit, en sluit wel onze podcast ook altijd af mee uh, de chefsronde. Meestal stelt Frederik die vraag, maar nu stel ik hem even, sorry. Uh, maar dus welke drie dingen dat we eigenlijk een beetje geleerd hebben na de voorbije het zijn geweest, drie kwartier?
2: Moet ik die beantwoorden? Oké, oh, helemaal goed. Um, ja, zelfzorg, dat dat dus heel, heel belangrijk is. Dus uh, doe het zelf, maar niet alleen. En dat je dat grotendeels kunt, uh, ja, kunt regelen in je agenda. Dus in plaats van dat je doorgaat met werken totdat je erbij neervalt... en dan denkt, oh, ik moet nu voor mezelf zorgen. Dan kan je ook zorgen dat het vooraf in je agenda staat... waardoor je niet erbij neer hoeft te vallen. Um, ja, verder misschien ook wel de, de kracht van introspectie. Dus dat je door uh, regelmatig bij jezelf in te checken... ook een beeld krijgt van hoe dat je in je vel zit... en of je eventueel um, ja, interventies moet toepassen... om ervoor te zorgen dat, het, dat je beter in je vel gaat, uh, gaat zitten. Ik denk dat die zowel... Persoonlijk als professioneel uh, belangrijk uh, is. Zowel in je onderneming, daar heb ik het ook over gehad, hè, van het versturen van facturen. Als je daar een bepaald buikpijngevoel bij krijgt, dat het interessant is om je af te vragen: hé, hey, waar zit het, waar zit dat dan nou in? <laughs> um, als uh, nou ja, met inderdaad de, de, de kopjes in huis. En of dat je, je ergert aan uh, dat je bijvoorbeeld dat het huis een beetje een rotsoortje is of dat je dat goed kunt, uh, uh, kunt laten. Dus als ik dat zou samenvatten, dan zou ik bijna zeggen. Ja, een soort van één oog naar buiten, één oog naar binnen. Dus dat je uh, als mens, denk ik, en als ondernemer uh, altijd die die beweging maakt. Dus dat je checkt bij jezelf van hoe hoe gaat het met mij. En ook weet, we zien de wereld niet zoals die is. We zien de wereld hoe wij zijn. En dat hoe het met jou gaat ook bepaalt hoe dat de wereld op jou overkomt. En als je denkt, het ziet er momenteel niet zo rooskleurig uit. Dan uh, is het dus tijd om dat oog naar binnen te keren en te kijken. uh, Hoe gaat het met mij? Wat zou ik daaraan kunnen
1: doen? Heel sterk. Dat is inderdaad uh, ook wat ik voor ogen had, denk ik. Um, en dan nog als allerlaatste vraag: waar dan mensen uh, als ze met u in contact willen komen of meer willen volgen over wat ik jij doet. Instagram is volgens mij geen optie meer, maar waar kunnen ze dan uh, wel vinden?
0: Uh,
2: ja, op LinkedIn. Gewoon Marte Walter. Uh, dat is denk ik het makkelijkste. Instagram heb ik inderdaad uh, recent verwijderd nadat ik het boek, toch nog een boek aan sociale media las van, uh, van Thijs Lounsbach. Uh, en ook kanten van Chris Bailey over de, ja, de invloed van al die prikkels. En dat je dat meta je eigenlijk zo lang mogelijk op je telefoon wil houden. En um, uh, ja, dat heb ik er nu afgegooid. En sindsdien lees ik nog meer boeken en heb nog minder schermtijd. Dus dat, uh, dat gaat lekker. En sindsdien ben ik dus vooral nog op LinkedIn te vinden. Op uh, Marten Walter, mijn naam. En in de boekwinkels, uiteraard ook nog.
1: Uiteraard. Voilà. Online en uh, offline waarschijnlijk ook wel, denk ik. Uh, Voilà, dank u, Marten, voor deze heel uh, heel, interessant gesprek. Uh, Veel werk voor mij aan te doen, ik zal het zo zeggen. Uh, Maar aan mezelf, niet aan de podcast gelukkig. uh, Maar bedankt voor het gesprek.
2: Ja, jullie ook bedankt.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen en volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wilt vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast at gmail, dat is falenpodcast at gmail.com, of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek!